0: Abhören an der Küste
1: Der Hausärztinnen-Podcast Hallo und herzlich willkommen zu Abhören an der Küste, dem Hausärztinnen-Podcast von der Küste hier aus Greifswald für euch da draußen. Herzlich willkommen, ich bin Leonhard Matthias, ich bin Arzt in Weiterbildung hier aus Greifswald und ja, ich habe heute hier für unsere dritte... Folge von diesem Podcast, von dieser Sendung, habe ich eine Kollegin Gerda Czoske hier mit im Studio und freue mich, auch sie dann gleich vorstellen zu können. Wir ja, hatten ja das letzte Mal Professor jean françois Chenot hier zu Gast und ähm, genau, wir haben bisher noch nichts von euch gehört, von euch Hörerinnen, ähm, aber vielleicht kommt da ja noch was. Wenn ihr uns irgendwie kontaktieren möchtet, dann gerne über Social Media, Facebook, Instagram von Radio 98.1 oder sonst auch Allgemeinmedizin at Radio 98.1, 98 als Zahl, 1 als Wort. Ja, und das sind so die kurzen Kommentare am Anfang. Wie gesagt, ja, ich freue mich, es ist jetzt hier kurz vor Ostern und äh, ja, Gerda Czoske ist hier mit mir im Studio. Hallo Gerda. Hallo,
0: danke für die Einladung.
1: Ja, schön, dass du gekommen bist, erstmal. Mhm. Ähm, ja, genau. Und heute ähm, generell geht ja unser Podcast, unsere Radiosendung so ein bisschen über Medizinstudium, Weiterbildung, Allgemeinmedizin und alles drumherum. Und äh, ja, sag doch einfach mal ein paar Worte zu dir.
0: Ja, ich bin Ärztin in Weiterbildung im zweiten Weiterbildungsjahr. Ich bin 27 Jahre alt und komme auch aus dem Norden, aus einem Dorf bei Neubrandenburg. Ach,
1: schön. Ja, stimmt. Hier aus der Gegend, das hast du mir schon erzählt, ja. Und äh, genau, wir reden hier immer von diesen Weiterbildungsjahren. Wie viele Weiterbildungsjahre gibt es eigentlich?
0: Ähm, wenn alles glatt geht, fünf.
1: Ja, okay, genau. Ja, und also das geht meistens nicht glatt, so wie du das auch sagst. <lacht> ähm, also natürlich, ne, manchmal arbeitet man vielleicht äh, Teilzeit oder man kommt in die Bredouille und kriegt ein Kind oder so und muss äh, mal... Auch aussetzen. Auch äh, Ärzte genau, dürfen Kinder kriegen. Und ähm, genau, die Ärztekammer Westfalen-Lippe hat mal berechnet, dass ähm, der durchschnittliche Allgemeinmediziner neuneinhalb Jahre für die Weiterbildung braucht.
0: Ich hatte Angst, du sagst jetzt neuneinhalb Kinder kriegt. Äh, nee, neuneinhalb
1: <lacht> Kinder, das wäre ein bisschen viel. <lacht> dafür äh, gibt es wahrscheinlich keine Zeit, dafür müssen wir zu viel arbeiten. <lacht> Da würden sich wahrscheinlich die Patienten wundern, warum wir äh, so häufig die Praxis schließen müssen. Ja, genau, okay. Und ähm, ja, ich weiß nicht, wir können ja einfach mal direkt ein, äh, reinspringen. Und genau, Thema heute soll so ein bisschen sein, Medizinstudium und Beginn der Weiterbildung. Und deswegen habe ich ja auch dich eingeladen. Ähm, ach so, genau, das habe ich noch vergessen zu sagen. Julia ist heute leider nicht mit dabei. Die ist gerade auf dem Weg nach Dänemark aber wir grüßen Sie und äh, winken Richtung Dänemark. Ich Weiß gar nicht, wo, wo. Ist hier Norden? Da lang. Okay, gut, wir richten, winken Richtung Norden. Okay, hallo Julia. Zurück zum Thema Medizinstudium. Gerda, willst du uns einfach mal ein bisschen erzählen? Du hast ja auch, so wie ich, hier in Greifswald studiert. Und ähm, ja, wie, wie hast du das empfunden? Erzähl doch einfach mal so ein bisschen.
0: Also ich habe nicht von Anfang an den Plan gehabt, Medizin zu studieren, sollte man vielleicht vorneweg sagen. Ich habe das mehr so einfach angefangen, relativ planlos. Genau, und dann hat es mir tatsächlich äh, gefallen. Und das ist hier in Greifswald so, wie das in den meisten anderen Unis in Greifswald ist, äh, in Deutschland ist, dass ähm die das Studium in zwei Teile gegliedert ist, in eine Vorklinik und eine Klinik. Das ist eine Aufteilung, die keine Ahnung, schon seit 100 Jahren gibt und sich niemals ich verändert glaube, hat. Ja, ja, genau,
1: ungefähr 100 Jahre. Genau, es, gibt ein,
0: ja, es gibt ein paar Modellstudiengänge, ähm, die machen das äh, anders. Das ist relativ neu, aber hier in Greifswald ist das hm. nicht so. Und ähm, in der Vorklinik lernt man quasi, wie der Mensch zu sein hat, wenn alles richtig funktioniert. Also Anatomie, Physiologie, Biochemie. Ähm, ist relativ naturwissenschaftlich orientiert, mhm. würde ich sagen.
1: Ja, genau. Und man hat ja auch noch so Grundlagenfächer wie Physik genau. und Biologie mhm. und äh, medizinische Psychologie. Stimmt, das ist ja. so ein bisschen, glaube ich, das, was einen schon am ehesten auf das spätere Arztleben, das Arztsein vorbereitet.
0: Genau. Und okay. ähm, man hat während der, der ersten zwei Jahre, sind das die Vorklinik, ähm, muss man auch ein dreimonatiges Pflegepraktikum machen. Mhm. Also ein bisschen Praxis ist schon mit dabei und das, diese, diese ersten zwei Jahre schließt man dann ähm, idealerweise mit dem sogenannten Physikum ab oder auch dem ersten Staatsexamen und danach geht es dann weiter mit der klinischen Ausbildung, das heißt man geht dann sozusagen in die einzelnen klinischen Fächer, Innere Medizin, Chirurgie, Frauenheilkunde,
1: mhm.
0: Allgemeinmedizin und so weiter, da klappert man alles einmal ab
1: mhm.
0: und ähm, Genau, ist zum Teil eben auch äh, am Patientenbett und hat dann dort eben Unterricht. Das ist letztendlich sehr durchwachsen, würde ich sagen. Von, mm. Also es hängt immer sehr davon ab, wer einen ausbildet und wie viel Mühe sich diejenigen geben, wie gut das dann ja. Wird. Wie viel
1: Zeit die auch dann auf der Station vielleicht haben, wo man jetzt gerade ist. Ne? Genau, also das ist auch nicht immer was, wofür hm.
0: jemand was kann, sondern manchmal hm. sind einfach die Umstände auch ja, ja, entsprechend. Genau,
1: genau. Ja, das ist so, da erinnere ich mich auch noch äh, aus meinem Studium dran. Äh, das sind so die, glaube ich, die Momente, worüber dann die Medizinstudierenden sich immer auslassen, wenn sie sagen, ach, da saß ich jetzt wieder rum auf Station und äh, niemand wollte mir was erzählen. Ähm, und da im krassen Gegenteil ist es ja so, dass man für die ganzen Prüfungen unwahrscheinlich viel lernen muss. Ne? Also eigentlich diese Ruhephasen gar nicht so wirklich, äh, zumindest nicht, in, nicht an der Stelle bräuchte.
0: Ja, das stimmt.
1: Genau, also da genau reden ja auch viele von diesem Bulimie-Lernen, also ganz viel in sich reinfressen und das dann bei der Klausur äh, ja, versuchen zu Papier zu bringen. Ja, oder ähm, zu kreuzen. Das oder ist ja nicht, zu kreuzen, äh, genau. Genau. Ja, das stimmt, genau. Also es gibt ja, gut, es gibt auch einige mündliche Prüfungen, aber ja. vor allem äh, kreuzen wir, genau, das ist so eine typische Frage, glaube ich, die auch sich Nicht-Mediziner stellen. Äh, was ist eigentlich Kreuzen?
0: Das ist, man kriegt eine Frage und hat dann fünf, es sind immer fünf, fünf Antwortmöglichkeiten, von denen nur eine richtig ist. Mhm. Das ist so festgelegt, also es mhm. dürfen nicht mehrere sein. Und ähm, dann muss man sich von A bis E eins aussuchen. Und mhm. manchmal ist die Frage dann auch, was ist am wenigsten richtig oder was ist nicht richtig. Also mhm. es ist auch immer so ein bisschen ein Aufmerksamkeitstest. Es ist ein Aufmerksamkeits- Test, ja. und
1: Wiedererkennungswissen. Ja. Ja, wer lesen ist kann, ist klar im Vorteil. Ja, genau, mhm. genau, so ist das, ja. <lacht> ja, okay, na cool, okay. Also das ist jetzt so ein bisschen das zum Studium und dann nach dem klinischen Teil, das letzte Jahr ist ja das praktische Jahr, das PJ. Ähm, erzähl mal, wie, wie war das bei dir
0: bei mir war das so, dass ich mein, also das PJ besteht aus drei Teilen, mhm. zwei Teile, ähm, ein Teil dauert vier Monate und ähm, ein Teil muss innere Medizin sein, ein Teil muss Chirurgie sein, da kann man sich das nicht aussuchen und das dritte Fach ist das Wahlfach, mhm. ähm, das kann man sich aussuchen und in den drei Fächern wird man dann eben auch geprüft
1: mhm.
0: und ähm, Genau, die ich habe das PJ bewusst nicht an der Uni gemacht, tatsächlich, weil ich noch andere Krankenhäuser hier in der Region kennenlernen wollte und auch mal mhm. aus der Uni irgendwie raus wollte. Und habe dann als Wahlfach Allgemeinmedizin gewählt. Mhm. Ach, schön, sehr schön.
1: Super, ja, das habe ich auch gemacht. Äh, was für ein Wunder. <lacht> genau, und ähm, ja, ich habe das letzten Endes auch nicht bereut. Ich äh, hoffe, du auch nicht. Nein. <lacht> ja, okay, cool. Genau, und das äh, Spannende: Genau, diese PJ, das gibt es irgendwie seit dem frühen 20. Jahrhundert, weil man da schon gemerkt hat, dass das Medizinstudium die Studierenden nicht ausreichend auf das spätere Arztsein vorbereitet und man da so ja, ein einjähriges Praktikum letzten Endes ja vorgeschrieben hat. Das fand ich ganz ganz spannend. Mhm. Also auch Leute, die vor 100 Jahren studiert haben, haben schon nach diesem Schema studiert.
0: Das wusste ich nicht.
1: Ja, da hat sich äh, anscheinend in der Didaktik, Medizindidaktik, noch nicht so viel geändert, dass man das ändern müsste. Äh, das ist jetzt natürlich etwas sarkastisch gemeint. Ich glaube, dass sich schon die Lernmöglichkeiten ja doch ganz schön krass äh, verändert haben. Ja. Und
0: so. Ich meine, man hat ja auch vorher ein bisschen Praxis. Man macht ja während dieses äh, klinischen Abschnitts, hm. also der Abschnitt, der nach dem ersten Staatsexamen kommt, ähm, muss man auch vier Monate Formulaturen machen. Das heißt, das, genau. da kann man sich auch relativ frei aufsuchen, aussuchen, wo man hingeht, ob das eine Praxis ist, ob das ein Krankenhaus ist, mhm. welche Station das ist. Ähm, das, da ist schon Praxis mit dabei, mhm. wo man dann auch selber sehr viel Gestaltungsspielraum hat und sich ja. das eben aussuchen kann.
1: Genau, genau. Und äh, man muss natürlich dazu sagen, dass tatsächlich die Politik das Medizinstudium auch ein bisschen modernisieren möchte und gibt es diesen Reformplan, Medizinstudium 2020 20 hieß der, glaube ich, oder ich 20, glaube, ja.
0: 25 War das nicht schon?
1: War das nicht schon? Ja, genau. Wie das immer so ist, dauert das alles ein bisschen. Und leider hat es die letzte Bundesregierung nicht mehr geschafft, das durchs Parlament zu bekommen, sodass ja, die jetzige Regierung naja, mit anderen Dingen beschäftigt ist. Dann kam auch noch Corona dazwischen und jetzt noch der Ukraine-Krieg. Also alles nicht so einfach, aber ähm, genau, das äh, Spannendste ist eigentlich, dass da das PJ dann nicht mehr in drei Teile, sondern in vier Teile aufgeteilt werden soll und man da ein Quartal tatsächlich in der ambulanten Medizin absolvieren soll, weil ähm, eben die ja auch die Hauptversorgung von Krankheiten ambulant geschieht, also bei niedergelassenen Ärzten und nicht, nicht nur in der Klinik. So. In der Klinik wird irgendwie nur ein Prozent der Kranken, der werden dort äh, behandelt oder ein Prozent der Beschwerden, da gibt es Studien zu, genau. Ja, schön, super, also gut, dann haben wir jetzt so ein bisschen über das Medizinstudium gesprochen, also irgendwie drei Teile, Vorklinik, Klinik und äh, naja, letztes Jahr von der Klinik ist dann das PJ, insgesamt sechs Jahre und drei Monate ist äh, wegen dem, genau, wegen den Prüfungen am Ende ist die Regelstudienzeit. Also ein super langes Studium, äh, toll zum BAföG-Beantragen, weil man lange BAföG bekommt, aber äh, wenn man es denn bekommt, ja, genau. Und äh, wie ist das bei dir? Wie, wieso möchtest du eigentlich Allgemeinmedizin machen?
0: Das hat im Studium angefangen, dass ich das wollte tatsächlich. Ähm ich wollte erst was ganz anderes werden. Mhm. Und das hat sich dann so im Studium herauskristallisiert, dass ähm, das eventuell doch das Richtige für mich ist. Mhm. Ähm, überraschenderweise, das hätte ich am Anfang des Studiums niemals gedacht, dass ich Allgemeinmedizin machen Also überhaupt nicht. Das war so ja. ungefähr das Letzte, von dem ich dachte, das möchte ich machen. Okay, vielleicht nicht das Allerletzte, aber schon eher so auf den hinteren Rängen. Und das hat sich dann mhm. äh, im Studium einmal komplett umgedreht.
1: Mhm. Und woran lag
0: das? Zum einen hat mir das immer gefallen, dass ähm, man in der Allgemeinmedizin einen ganzen Menschen behandelt letztendlich. Also wenn man mhm. in den einzelnen Fachdisziplinen ist, guckt man sich immer eben das an, worauf man spezialisiert ist. Und ich mhm. fand das dann immer in Formulaturen und so und auch in, im Studium immer ein bisschen unbefriedigend, weil ich dachte, ich möchte mich eigentlich um das auch noch kümmern, weil mhm. das ist mir jetzt auch noch zusätzlich auf, aufgefallen. Ja, ähm, klar. Genau, das ist in, den, das ist in der Allgemeinmedizin eben äh, möglich und das ist ja dann auch unser Job. Mhm. Genau, dann hatte ich ein äh, sehr gutes Blockpraktikum in der Allgemeinmedizin. Das ist halt ein Teil des Studiums, den man verpflichtend machen muss. Da ist mhm. man zwei Wochen in einer allgemeinmedizinischen Praxis. Mhm. Da, das ist halt super, weil man hat eine eins zu eins Betreuung. Ja, anders in, als ja. meistens
1: auf den Stationen, genau. ne, wo man nur einer von vielen ist ja. oder so.
0: Ja. In meinem Fall war es sogar eine 2 zu 1 Betreuung, weil da mhm. zwei Ärztinnen in der Praxis waren. Wow. Und ähm, das war ganz toll und da habe ich erst mal, zum ersten Mal gemerkt, dass mir das die, die, die Arbeitsweise gut gefällt. Mhm. Und was mir auch gut gefallen hat, war tatsächlich in der Lehre an der Uni, dass ähm, so viel Wert auf Evidenz gelegt wurde. Das ist in den anderen mhm. Fächern, sicherlich kommt das auch vor so, mhm. aber das in der, in der Allgemeinmedizin war das eben immer ganz besonders präsent. Mhm. Das hat mir gut gefallen, weil ich das mag, wenn Sachen logisch sind und Evidenz beschäftigt sich ja damit.
1: Ja, was äh, erklär noch mal ganz kurz für die Nichtmediziner, die vielleicht hier zuhören, äh, was, was verstehst du unter Evidenz oder was ist Evidenz?
0: Evidenz guckt sich letztendlich an, ob das, was wir tun, tatsächlich das ist, was wir wollen, mhm. wenn man das so sagen kann. Mhm. Zum Beispiel, was kann man als Beispiel nehmen, äh, zum Beispiel, wenn man bei einem Patienten eine Lunge abhorcht, mhm. Und man hört nichts. Heißt mhm. das dann wirklich, dass er nichts hat? Oder gibt es eine bestimmte Prozentzahl, Prozent, eine bestimmte Prozentzahl ist, ja, ja. Mhm. Ähm, die nichts hat und man, oder die was hat und man hört es nicht? Mhm. Mhm. So, und das ist so auf, also das ist jetzt mhm. das absolut einfachste Beispiel, was mir einfällt, aber ja. letztendlich beschäftigt ja. sich ähm, Evidenz damit, ist das, was wir tun, sinnvoll? Mhm. Können wir bestimmte Sachen weglassen? Sollten wir bestimmte Dinge tun? Sollten mhm. wir bestimmte Dinge unter bestimmten Voraussetzungen tun? Ja. Ähm, und das ist halt eben. Viel Statistik, und viel Mathematik, dir. das gefällt mir. <lacht> ja.
1: Sehr schön, ja super. Ja, ich glaube, so ein ganz klassisches Beispiel, wo ich mich das erste Mal auch so im Studium mit Evidenz auseinandergesetzt habe, ähm, war, als ich mich darum gekümmert habe äh, oder mich damit beschäftigt habe, äh, wie sinnvoll Homöopathie ist zum Beispiel oder so andere ja, ähm, alternative Heilmethoden, äh, werden sie ja häufig genannt äh, und da kam ich eben auch darauf, dass es, also um, um herauszufinden zum Beispiel, ob eine Behandlung Sinn macht, braucht man, muss man das irgendwie verblinden. Also der Arzt darf nicht wissen, die Person jetzt das richtige Medikament bekommt ähm, und dann braucht man noch ein Placebo. Also etwas, was so aussieht wie das Medikament oder aussieht wie die gleiche Behandlung. Und äh, das ist total spannend. Also die wirklich guten Studien, die werden immer so gemacht, also verblindet äh, mit Placebo. Und äh, genau und dann bei den guten Studien kommt halt zum Beispiel dann raus, dass Akupunktur oder Homöopathie nicht so wahnsinnig viel bringt. Ähm, es bringt schon relativ viel, weil es eben so einen schönen Placebo-Effekt gibt.. Ne? Also wenn mhm. man ein weißes Kügelchen oder ein blaues Kügelchen ist noch besser als ein weißes Kügelchen. <lacht> wenn man sowas schluckt, ja, dann geht es einem danach schon gleich viel besser, egal, äh, wofür oder wogegen man das genommen hat. Und ähm, genau, wenn jemand einem kleine Nä äh, na, ja, Nadeln in die Haut steckt, dann ähm, hat das auch einen ziemlich hohen Placebo-Effekt. Also das fand ich total spannend. Ähm, genau, also Homöopathie wirkt nicht besser als Placebo, ist so die ja, Meinung der evidenzbasierten Medizin. Genau. Und ähm, das ist natürlich, äh, ich will damit natürlich niemanden angreifen, der das total toll findet und total klasse findet und das gerne macht. Ähm, aber ist dann zum Beispiel die Frage, ob die Krankenkassen dafür bezahlen mhm. sollten.
0: Ja, man muss auch sagen, das ist ja, ist ja auch durchaus äh, schulmedizinisch auch eine schöne Zeit. Tschüss.